0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
0: Ja, Tag zusammen an einem Montag. Wir werden heute das Kunststück schaffen, minus ein Grad im Pott zu verbinden mit warmen, angenehmen 16 Grad in Portugal. Und das Ganze in knackige 20 Minuten verpackt, denn wir sind... In Portugal, beim Trainingslager der Schalker, beziehungsweise äh, der Kollege Andi Ernst ist da. Hi Andi.
1: Ja, Glück auf aus äh, Portugal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du die Zeit gefunden hast, denn äh, ihr Zuhörer wisst das ja auch mittlerweile, weil Andi das auch gerne dann erzählt, äh, was er so für einen Job hat in so einem Trainingslager. Das ist leider nicht nur einfach die Sonne genießen da und am Strand abhängen, auch wenn dein Insta-Profil da manchmal anders aussieht. <lacht> du hast schon wirklich einen sehr, sehr vollgepackten Terminkalender und äh, dementsprechend finde ich das natürlich super, dass du da nochmal jetzt kurz so ein paar Minütchen für uns hast. Wir waren ja auch schon im Trainingslager der Dortmunder beim Kollegen Christian Wob. Da sind die Dortmunder ja in Marbella gewesen. Und äh, er hat berichtet, dass die Stimmung beim BVB überraschend gut war. Wenn man das so vergleicht mit dem, was vor der Winterpause beim BVB los war, da war die Stimmung komplett im Keller. Schalke ist ja eigentlich mit einem guten Gefühl in diese Winterpause gegangen. Dementsprechend müsste die Stimmung bei dir ja vor Ort jetzt sensationell sein.
1: Äh, ja, ist sie auch. Ähm, ich muss ganz klar sagen, erstmal zu deinem äh, Hotel und Instagram-Fotos. Ja, also mein Hotel liegt direkt am Strand. Also äh, das sind ungefähr zehn Sekunden zu Fuß hin. Und äh, wenn man dann morgens einmal dahingeht, äh, am anschlagen am Ozean und dann sich quasi das Ozeanwasser ins Gesicht zu so schmieren und dann ist man fit für den Tag. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Ähm, ja, die Stimmung ist wirklich äh, überraschend, ne, nicht überraschend gut, also du hast recht, äh, die Stimmung ist gut. Ähm, das Trainingsniveau ist sehr hoch, äh, die Trainingsanheiten sind sehr intensiv und äh, Trainer Karel Gerritsch hat das auch nochmal hervorgehoben, äh, dass die Trainingsintensität und vor allen Dingen die Trainingsqualität in den vergangenen drei Monaten, seitdem er übernommen hat, wirklich extrem viel besser geworden ist. Und auch die Spieler, mit denen wir sprechen konnten, das passiert ja dann in so einem Trainingslager zwangsläufig, dass man mal ein bisschen näher an die Mannschaft rückt, näher an die Spieler rückt. Äh, auch die betonen das, wobei Ron Schallenberg, den wir heute der Mittelfeldspieler in den, den Mixton hatten, so gerade eben, der hat auch klar betont, ähm, ja, Stimmung ist gut und äh, die haben ein super Hotel hier erwischt. Also äh, so ein richtiges Luxusresort, wo ich mir auch manchmal gefragt habe, wie kann Schalke sich so ein richtig krasses Ding leisten? Weil das ist schon wirklich Luxus, was die hier vorfinden. Äh, Ron Schalberg sagt natürlich auch, aber alles ist ergebnisabhängig. Und da hat er natürlich recht. Schalke fängt an mit einem Heimspiel gegen den HSV, auswärts in Kaiserslautern, spielt dann noch zwei Spieltage später in Kiel. Äh, das ist schon ein richtig straffes, heftiges Programm, das die Schalke da haben und äh, wenn dann die ersten drei, vier Spiele wirklich wieder in die Hose gehen äh, und Schalke dann wieder abrutscht auf 15, 16, dann ist schon wieder Krisenstimmung. Ähm, aber äh, soweit will ich jetzt erstmal nicht denken, weil die Schalker Mannschaft hat Qualität, das hat sie ja schon bewiesen. Äh, ihr ist eine äh, gute Rückrunde zuzutrauen, ihr ist ein Heimsieg gegen den HSV zuzutrauen und dafür holt sich die Mannschaft gerade
0: hier in Albufera das äh, Rüstzeug. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Karl Geratz jetzt auch ja so eine Entwicklung durchmacht. Also ich meine, er wirkt immer so, so ein bisschen kühl, vielleicht sogar kalt. Also das ist zumindest so der erste Eindruck immer gewesen, den man auf Schalke bei ihm hatte. Jetzt im Trainingslager wird das ja anders sein. Du bist viel, viel näher an der Mannschaft dran. Du hast die Jungs da wirklich längere Zeit bei dir. Wird er inzwischen warm mit der Mannschaft, mit Schalke an sich, mit dem ganzen Umfeld? Merkst du da einen Unterschied?
1: Ja, also wie äh, Kare so wirkt, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, er hat auch, spricht in der Öffentlichkeit nur Englisch und das ist ja auch ungewohnt. Und viele ältere Schalke-Fans können kein Englisch, da muss es immer übersetzt werden. Und äh, ja, da kann ich den Eindruck schon verstehen. Und er selber, man muss ja immer äh, sich vorstellen, aus welchem Kontext er kommt. Ja, er war Profifußballspieler äh, in Belgien, er war Nationalspieler in Belgien. Aber die Mannschaft, die er zuletzt trainiert hat, war äh, Union saint gilloise aus Belgien. Ähm, war im Europa League Viertelfinale, ähm, ja, aber, und belgischer Vizemeister, aber er hatte da quasi keinen Druck. Das Stadion ist ein sehr altes Stadion, fast 9000 Plätze, und wie er selber uns im Interview das mal gesagt hat, ist es eigentlich den Fans von äh, Saint-Gélois völlig egal, ob sie gewinnen oder verlieren, die trinken danach sowieso belgisches Bier, und davon gibt's ja reichlich und auf Schalke ist das natürlich was ganz anderes, da hast du nicht den Druck, gewinnst du oder verlierst du, ist egal, sondern da ist trägt eine ganze Stadt Trauer, wenn du verlierst und da muss er sich natürlich erstmal dran gewöhnen, er kommt in eine richtige Krise, verliert das erste Spiel 0 zu 3, in Karlsruhe verliert dann 3 zu 5 in Düsseldorf, wo die Fensterstadion verlassen, 1 zu 2 gegen Elversberg, da vergeht er schon mal hören und sehen, ne? aber was ich A finde, er hat sportlich richtige Schlüsse daraus gezogen, er hat am Anfang sehr viele Formationen ausprobiert, sehr viele Strategien ausprobiert, sehr viel Personal ausprobiert und hat jetzt so ein bisschen in den vergangenen drei in den letzten drei Spielen der Hinrunde äh, seine Formation gefunden äh, und richtige Positionen für die Spieler und B, man merkt, dass so Erfolge natürlich die Glaubwürdigkeit bei den Spielern erhöhen. Das hört man auch in den, in den Interviews raus. Simon Terode sagt dann zum Beispiel, ja, die Intensität ist höher, Qualität auch, aber man weiß halt auch viel mehr, was der Trainer von einem will und was der Trainer von einem verlangt. Das spielt natürlich auch eine Rolle, warum es jetzt hier besser läuft und warum die Stimmung besser ist. Und hier, ich meine, das Trainingslager wurde zwei Wochen, das ist der dritte Punkt, zwei Wochen vor Weihnachten erst verkündet oder eine Woche vor Weihnachten sogar. Nee, ich glaube sogar erst nach dem letzten Spiel gegen führt. Und trotzdem haben es so 100, 150 Schalker hier hingeschafft und verbringen ihren Winterurlaub hier an der Algarve. Und das ist halt sehr nahbar, also dieser Trainingsplatz, der hat keine Bande, man kann sich das so vorstellen, das ist ein ganz normaler Fußballplatz, ohne Bande, ohne Laufbahn, ohne Tribüne, ohne alles, also hier gibt es so eine ganz leichte provisorische Tribüne und da zwängen sich dann die Schalker Fans drauf, die 100, 150, die da sind beim Training und hinter, dem, hinter einem Tor auf diesem Trainingsplatz befindet sich noch ein Kleinfeld. Und dort machen die Schalker am Ende vieler Trainingsanheiten ein Kleinfeldturnier und dann lässt Karl Gerrits die Fans da hinkommen, lässt die nicht auf der Tribüne, wo sie halt kaum Einblick haben auf dieses Kleinfeldturnier. Das hat dann fast so Charakter, wenn dann die Fans hinter den Toren stehen und äh, dann noch wirklich anfeuern. Alle halten sich dann auch an die Regel, da nicht auf den Platz zu laufen und so. Äh, also das ist hier schon so ein richtiges Familienevent, wenn dann Fans ankommen mit einer, mit einer Kiste äh, Sagres oder wie das Bier, glaube ich, heißt. Ne? Und äh, das das ist schon echt nett und Karel Gerards gibt sich dann auch sehr nahbar. Und ich kann dann das Geheimnis auch lüften: er spricht sogar sehr gut Deutsch. Er fühlt sich nur noch nicht fit genug. Also wir hatten eine Medienrunde so ein bisschen im Hintergrund, so ohne, ohne dass die äh, Mikrofone eingeschaltet waren. Und da hat er schon sehr viel Deutsch mit uns gesprochen. Da waren wir sehr überrascht. Äh, aber er sagte, sein Deutsch reicht seiner Ansicht nach noch nicht aus, um sich zum Beispiel in Pressekonferenzen zu äußern. Er lernt immer dazu. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann auch die Sprache wechselt. Und er versteht auch wirklich alles, wenn man langsam spricht. Äh, aber gut. Das kommt schon irgendwann so. Vielleicht würde ich das mal zusammenfassen, was Karel Gerrits hier auszeichnet und warum er bei den Fans und bei der Mannschaft immer besser ankommt. Er selber sagt übrigens über sich, und das kann ich bestätigen, er ist sehr open-minded. also Das heißt, er ist sehr offen, er ist sehr neugierig, er geht sehr respektvoll mit Menschen um, das kann ich auch bestätigen und da sammelt er auch Pluspunkte.
0: Also man merkt schon, das Thema Verstehen ist ein ganz, ganz großes. Also er versteht Schalke, Schalke versteht ihn so ein bisschen mehr, er versteht die Mannschaft, die Mannschaft versteht ihn. Jetzt gab es ein Testspiel bislang, das ist dann jetzt vom Ergebnis her zwar in die Hose gegangen, also man hat halt verloren, in die Hose gegangen klingt jetzt so negativ, meine ich gar nicht so, denn Schalke hat ja durchaus da gute Ansätze gehabt. Ich meine gegen den VfL Wolfsburg, die ja jetzt schon am Wochenende ran müssen, darf man ja auch nicht vergessen. Die Erstligisten sind ja ein bisschen weiter, das ist ja nicht so verkehrt.
1: Ja, es war eine äh, 2 zu 3 Niederlage, ähm, aber wie das so ist in so Testspielen, da wird dann in der zweiten Halbzeit äh, ordentlich durchgewechselt. Die Stammmannschaft der Schalker stand äh, 45 bis 60 Minuten auf dem Platz. Was ich damit meine, äh, die Stammmannschaft hat gespielt. Das war mit einer Ausnahme die Mannschaft, die wirklich auch gegen Reuter Fürth angefangen hat im letzten Spiel vor Weihnachten. Eine Ausnahme, weil Thomas Ovian äh, Derry John Merkin vertreten hat, weil Derry John Merkin im ersten Rückrundspiel gesperrt ist. Ähm, und die Mannschaft sollte dann 60 Minuten spielen. Zwei Spieler sind dann schon zur Pause rausgegangen und dann wurde in der 60. Minute achtmal gewechselt und das hat man dann auch gemerkt. Karaj Gerrits hat auch hervorgehoben, dass gerade in der ersten Halbzeit er sehr viel interessante und sehr viele gute Momente der Schalker Mannschaft gesehen hat, haben wir auch so empfunden. Und am Ende, als dann die B11 kam, da waren dann auch fünf Spieler der knappen Spieler auf dem Platz. Und Wolfsburg hat auch sehr viele Spieler von der Ersatzbank gebracht. Aber wenn Wolfsburg Spieler von der Ersatzbank bringt, ist das nochmal ein anderes Niveau, als wenn Schalke Spieler einwechselt. Sodass du dann am Ende sagen kannst, das war schon verdient und das Zweite Tor für Schalke war die allerletzte Spielszene, sodass das Ergebnis noch ein bisschen freundlicher klingt. Äh, maßgebend ist wirklich die erste halbe Stunde, ersten 30, 35 Minuten, was die Schalke da gegen den Ball und teilweise mit dem Ball gemacht haben, das war schon völlig in Ordnung und äh, die ersten zwei Gegentore sind aus wirklich krassen individuellen Fehlern entstanden. Das muss Schalke alles natürlich abstellen, vollkommen klar, aber wie Schalke da mitgehalten hat mit dem VfL Rosburg, das war schon äh, echt okay. Es natürlich brauchende eine Zweitligamannschaft mehr als 11, 12, 13 Spieler, das ist auch auch bewusst, ist mir auch bewusst, aber für einen ersten Test war das schon echt in Ordnung.
0: Was ich so aus dem Trainingslager mitbekomme, also ich meine natürlich, weil ich äh, die Texte von dir und Robin natürlich gerne lese, ähm dass Karel Gerards ja auch, ich habe es gerade so gesagt, er versteht seine Mannschaft auch ein bisschen mehr, dass er jetzt auch so ein bisschen abrückt von dem System, was er von Anfang an eigentlich spielen wollte. Er hat gemerkt, es passt vielleicht zu meiner Mannschaft ein bisschen besser, also mit der Viererkette zu spielen, mit einer Raute im Mittelfeld und hat da vor allen Dingen, weil du es auch gesagt hast, er versteht seine Spieler ein bisschen besser, dass er jetzt Paul Seguin da wirklich ganz zentral auf der Sechs sieht und das für ihn so ja der Schlüsselspieler jetzt auf einmal ist.
1: Ja, Paul Seguin ist so ein bisschen die äh, größte Überraschung der vergangenen Wochen. Ähm, ja, Karl Gerrits hat in St. Geloas auf sein 3-5-2-System äh, sein Geliebtes gesetzt, hat aber bewiesen, dass vielleicht auch im Gegensatz zu Thomas Reis, der ja wirklich an seinem Konzept maximal Nuancen geändert hat, mit diesem Mann gegen Mann über den ganzen Platz, und äh, da gab es ja nicht so viele Änderungen bei Thomas Reis, ähm, bei Karel Gerrits ist das halt anders. Ne? Also der hat während der Spiele manchmal von 3-5-2 auf 4-2-3-1 gewechselt. Und jetzt äh, setzt er halt auf ein 4-4-2 mit Raute oder wie er sagt, mit, mit Diamond, mit einem Diamanten im Mittelfeld. Äh, und das hat die letzten, in den letzten drei Spielen vor Weihnachten äh, super geklappt. Und ja, Paul Seguin ist in der sechster Rolle wirklich äh, echt aufgegangen. Äh, Paul Seguin war so der Gewinner dieses... Äh, fast schon legendären 3 zu 5 in Düsseldorf, als Schalke 0 zu 3 schnell zurücklag und in der 33. Minute drei Spieler eingewechselt hat. Einer davon war Paul Seguin und seitdem ist er Stammspieler. Er war vor Beginn der Saison so der heimliche Königstransfer. Der offizielle Königstransfer war Ron Schallenberg, Mittelfeldspieler, der für 2 Millionen Euro aus Paderborn kam, weil er einfach der teuerste war aber bei Paul Seguin haben sich die Schalker Bosse wirklich auf die Schulter geklopft und haben dann gesagt, er hatte laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro zu dem Zeitpunkt und sie haben ihn dann halt für 750.000 bekommen. Er kam von Union Berlin, Europapokal gespielt und so und äh, der sollte im Mittelfeld von Anfang an die Fäden ziehen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Er war im Sommer zum Beispiel, äh, hat er die Vorbereitung ver weitgehend verpasst, wegen kleinerer Wehwehchen, dann ist er schwer in die Saison gekommen, dann kam die Krise, dann äußerte sich sein Vater in der Bildzeitung, dass Paul Seguin auf einer für ihn ungewohnten Position eingesetzt wird. Er ist auch noch im März Vater geworden und geht jetzt ja in diese Rolle auf, was natürlich, was wir beide gut kennen, mit Schlafmangel verbunden ist und so. Und so, dann war er irgendwann noch krank und war dann auch einfach mal zwei, zweieinhalb, drei Wochen raus. Und deswegen war die Anfangsphase von Paul sehr unglücklich. Es gab dann auch Schlagzeilen, er selber äh, würde in der Kabine stänkern und von Wechsel im Winter sprechen, was er dann selber hinterher äh, widerlegt hat. Er ist selber auch ein Typ, er steht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Also ähm, der man gibt total ungerne Interviews. Das merkt man ihm auch an und der, der will einfach nur auf den Platz gehen, Fußball spielen und wieder runtergehen. Und das ist auf Schalke natürlich ein bisschen schwieriger als bei seinen vorherigen Vereinen. Und auch da musste er sich dran gewöhnen. Aber jetzt in dieser zentralen Geht Paul Sigu ihn wirklich auf. Ähm, und ähm, auch das war jetzt im Testspiel gegen Wolfsburg zu spüren da, da kommen auf einmal Zweikampfgewinne und Balleroberungen die kannte man so in der Anfangsphase von ihm nicht äh, und jetzt wird aber spannend zu sehen sein, ob das auch in schwierigeren Spielen äh, zum Beispiel gegen Hamburg oder äh, in Kiel, in Kaiserslautern funktioniert, weil auch das ist ja die Wahrheit, zu den drei Gegnern vor Weihnachten gehörten ja auch hansa Rostock und Osnabrück und das sind ja nun wirklich Kellerkinder, das war ja schon Kategorie Pflichtsieg und Paul Seguin ist durchaus zuzutrauen, dass es auch funktioniert äh, gegen deutlich stärkere Gegner.
0: Alles im allem merkt man aber auch, dass Karel Geratz da jetzt wirklich so so eine Stammformation findet. Da sind dann jetzt noch so, so zwei Positionen vielleicht offen. Also einmal die Position neben Simon Terodde im Sturm, ob, ob Keke Top die weiterhin so beibehält. Ich meine, gegen Fürth hat er das richtig gut gemacht, war da sehr, sehr auffällig. Klar, dem ist nicht alles gelungen, aber schon sehr, sehr viel. Und in der Innenverteidigung könnte ja vielleicht so ein Timo Baumgartel wieder reinrücken. Also der bietet sich, wenn ich das so aus der Ferne mitbekomme, im, im Trainingslager ja auch durchaus wieder an.
1: Ähm, ja, im Gegensatz zu dem, was ich über Karel Geras erste Zeit gesagt habe, dass er viele Spiele ausprobiert hat, viele Formationen aus ausprobiert hat, scheint sich jetzt so eine Art Stammmannschaft doch herauszukristallisieren. Und gerade durch die drei Spiele vor Weihnachten sieht Karel Gerrits aktuell nicht die Not, groß was zu ändern. Das ist dann wiederum schlecht für Spieler wie Timo Baumgartel. Also er ist so quasi im Moment der zwölfte Mann, weil er zweifelsohne sehr große Qualitäten hat. Und weil er wirklich von hinten extrem anschiebt, sagt Karel Gerrits auch. Und er führt auch echt Gespräche mit Timo Baumgartel und gibt ihm die Rückmeldung, dass er sieht, wie gut er trainiert. Aber in der Innenverteidigung haben Kalasch und Kaminski das, zuletzt ordentlich gemacht. Sie harmonieren gut und da belohnt Karel Gerards dann auch äh, Leistung. Und wenn er sie, wenn er Spielern oder am Duo dann in dem Fall vertraut dann ist das eben so, aber er sagt, Karin Gerz hat selber gesagt, das kann natürlich ganz schnell gehen, es kann schnell mal eine Verletzung passieren oder einer ist mal gelb gesperrt oder dann gibt es mal eine Rot gelb Rotsperre meinetwegen und dann wird er dann auch wieder gewechselt und dann kann Schalke sicher sein, dass Timo Baumgartel ein sehr guter Ersatz sein wird. Im Sturm sieht das dann ein bisschen anders aus, da ist der Vorteil, dass äh, Karin Geratz dann auch je nach Gegner entscheiden kann. Ne? Du hast immer noch Brian Lassme, der die ersten Tage der Vorbereitung verpasst hat. Er hatte ja vor Weihnachten Muskelfaserriss. Er hat aber heute, wir zeichnen am, was haben wir heute, Montag? Wir er hat heute am Montag zum ersten Mal äh, wieder wirklich mit der Mannschaft trainiert, war auch im in dem Trainingsspiel dabei, so dass er dann auch bis zum HSV-Spiel fit sein dürfte. Und äh, Karin Gerritsch war hat ja sehr lobend über Brian Lassme immer gesprochen, sodass da dann äh, die große Frage ist, äh, also das würde ich jetzt noch als offen bezeichnen. Also ich denke mal, Keke Top hat äh, leichte Vorteile, weil er die Vorbereitung bisher komplett durchgezogen hat. Er ist auch, und das finde ich auch interessant zu sehen, sehr, sehr, sehr beliebt bei den Fans. Also sehr beliebt. Das ist schon äh, sehr interessant zu beobachten, dass der eigene Junge aus der Spieler ausgebildet wirklich so viele Herzen dann auch erwärmt und äh, das, das sympathische Auftreten von Keke Top äh, natürlich im Zusammenspiel mit Simon Terodde. Ne? Also das Alt und Junge sind vereint und die verstehen sich als Duo auch sehr gut und äh, das ist schon sehr auffällig, wie gut das bei den Fans auch ankommt. Und ich würde jetzt prophezeien, Terodde Top, das ist das Du für das HSV-Spiel, aber Lassme, genauso wie Baumgartel hinten ab anschiebt, wird Lassme vorne anschieben.
0: Und dieses ganze Anschieben funktioniert ohne Neuzugänge. Also ich kann mich nur erinnern, vor, vor so ein, zwei Monaten, da sind wir eine ganze Liste durchgegangen, wen Schalke doch holen könnte, wo man vielleicht Leute bräuchte. Jetzt sind die noch nicht da. Also ein Außenverteidiger, den auf, gerade auf Rechtskünste es wahrscheinlich immer noch ganz gut gebrauchen, aber die, die kriegst du halt auch nicht geschenkt. Dafür gab es ja aber äh, trotzdem einen Neuzugang, der angekommen ist im Trainingslager mit Mark Wilmotz als Sportdirektor. Und bevor wir darauf eingehen, äh, über diesen ganzen Rattenschwanz zu sprechen, der ja durchaus danach gezogen wird durch diese Verpflichtung. Würde mich einfach mal interessieren, wie du diese Verpflichtung von Mark Wilmots bewertest. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen den hin und her gerissen. Denn zum einen hast du natürlich mit, Mark Wilmots holst du jetzt äh, wieder Identifikation schlechthin nach Schalke. Du holst einen Eurofighter. Die Fans haben das ja auch, so wie ich das mitbekomme, sehr, sehr abgefeiert. Andererseits kannst du auch sagen: Ja, Schalke holt mal wieder einen Eurofighter. Du hast immer so das Gefühl, wenn Schalke nicht mehr weiß, was zu machen sollen, wird ein Eurofighter rangekart. Und vor allen Dingen Mark Wilmots: Wie sehr kennt der sich mit der zweiten Liga aus?
1: Ähm, erstmal kann ich natürlich sagen, dass die äh, Verpflichtung von Mark Wilmotz die ersten Tage im Trainingslager natürlich extrem verkompliziert hat für alle Beteiligten hier, äh, auch für uns Reporter, äh, aber dafür macht man das ja, ne? Also für diese spontanen Wechsel und so. Und das hat schon, war schon stressig, ja, aber das hat irre Spaß gemacht, so die ersten Tage. Es gab dann natürlich auch direkt Hintergrundgespräche mit Marc Wilmots. Ähm, und ich kann die Zweifel da so deine Zweifel und die Zweifel der äh, unserer, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und Leser auch echt gut verstehen. Ähm, was Mark Wilmos natürlich kann, Er hat eine unglaubliche Präsenz, er hat eine richtige Ausstrahlung und er strahlt schon aus: Ich bin hier jetzt der starke Mann. Also das ist völlig klar. Er ist ja auch Sportdirektor. Der bisherige Sportdirektor André Hechemann wurde so ein bisschen zum technischen Direktor degradiert. Ist quasi nur noch Sidekick von Marc Wilmots und liefert ihm zu. Und das ist auch eine Gefahr, die ich sehe. Also ich bin eher auf der Zweiflerseite und denke, also mich muss der Marc Wilmots erstmal überzeugen. Denn äh, die Konstellation ist schwierig. Am 1. Januar hat ja auch ein neuer Vorstandsvorsitzender angefangen, der den Profifußball überhaupt nicht kennt. Matthias Tillmann ist äh, sehr ein sehr erfahrener Banker, ein sehr erfahrener Finanzvorstand in börsennotierten Unternehmen. Aber Profifußball ist für ihn neu. Das kommt dazu. Marc Wilmotz ist auch noch nie Sportdirektor gewesen in seinem Leben. Für ihn ist das auch neu. André Hechemann wurde gerade frisch degradiert. So richtig geil wird er das auch nicht finden. Dann haben wir noch Gerard Asamor, die Vereinslegende, ist ein halbes Jahr noch unter Vertrag. Da deuten, steht auch, stehen auch die Zeichen ganz klar auf Abschied. Ähm, das ist auch eine schwierige Konstellation. Und die sollen jetzt alle in dem halben Jahr ein Team bilden. Die sollen jetzt alle wirklich im Januar, und wir haben jetzt heute den 8. Januar, das Ende der Transferperiode rückt näher, sollen alle jetzt noch die Mannschaft geringfügig umbauen und anpassen. Da gibt schon viele Wenns und Abers. Und so wie du das sagst, ich habe das so formuliert, André Hechemann, den kannst du fragen, nach jeder Schnürsenkellänge aller Rechtsverteidiger der Dritten Liga Finnlands. Und Marc wilmotz kennt sich halt wirklich nicht so gut aus. Das kann alles klappen, wenn André Hechemann sich auf die Rolle einlässt. Wenn er Spieler scoutet, mit seinem Team, wenn er Spieler dem Marc Wilmotz präsentiert und sie zusammen diskutieren und dann mit Matthias Tillmann diskutieren und mit Juri Mölder aus dem Aufsichtsrat diskutieren, wenn also viele Leute drauf gucken, um Fehleinkäufe zukünftig zu verhindern, wenn Marc Wilmots mit seiner Fußballexpertise, die er natürlich hat, sich die Spielern unterhält, sich Videos anguckt, sie selber spielen sieht und dann entscheidet aus manchmal natürlich anhand von Daten, manchmal aus dem Bauch heraus, dass der könnte zu Schalke passen oder nicht. Also ich sehe nicht es nicht als chancenlos an, dass das funktioniert am Ende, was die sicher ja so, auch was Axel Hefer aus dem Aufsichtsrat dichter da so zusammenzimmert. Aber ich kann jeden Zweifel an dieser Konstellation wirklich gut verstehen.
0: Und vor allen Dingen, du hast jetzt auch gesagt, Mark Wilmots gibt direkt zu verstehen, auch so von seiner Körpersprache, von seinem Auftreten, ich bin der neue starke Mann. Und Gerald Asamoah zum Beispiel, auch das kriege ich ja so aus der Ferne mit, der merkt schon, dass er auf dem Abstellgleis ist. Also das ist ja auch jetzt sogar in diesem Trainingslager schon ganz, ganz merkwürdige Konstellation.
1: Äh, ja, ganz genau, wobei die Schalker natürlich schon äh, darauf vorbereitet sind, dass solche, äh, solche Zweifel kommen und sie sagen, dass sie in den Gesprächen mit Marc Wilmotz, die am 15. November, das hat er ganz klar kommuniziert, begonnen haben, äh, dass sie am Anfang direkt klar gemacht haben, wir leben hier nicht mehr in den Zeiten von Rudi Assauer, die er halt kennengelernt hat und Schalke sucht halt keinen neuen Rudi Assauer, um den sich da der ganze, Plan, der ganze Sonnensystem dreht, äh, sondern dass es dass die Philosophie ist, dass es eine Teamarbeit ist. Zuallererst zwischen äh, Wilmots und äh, Hechelmann als Sportdirektor und technischer Direktor, dann zwischen Marc Wilmots und dem Vorstand und dann zwischen Marc Wilmots und dem Sportausschuss des Aufsichtsrats, also Juri Mölder, dass also er nicht alleine entscheidet. Muss man mal abwarten, Marc Wilmots ist schon wirklich ein krasses Alpha-Tier. Das ist wirklich die große Frage, ja. Gerald Asamoa, da war ja schon immer die, es gab immer schon Fragen, die mir gestellt wurden. Asamor ist eine Vereinslegende, steht für Schalke, er ist das Gesicht von Schalke aktuell. Aber dann wurde ich immer gefragt: Ani, was macht er eigentlich? So, die Frage wurde mir oft gestellt und dann habe ich das ein bisschen versucht zu erklären. Er ist Leiter der Lizenzspielerabteilung. Was bedeutet das? Er ist quasi Chef des Profileistungszentrums, in dem sich das Leben dieser Schalker Profimannschaft abspielt. Damit meine ich, im Profileistungszentrum gibt es die Umkleidekabine, da gibt es die Spinde, da gibt es Aufenthaltsräume, da gibt es dann Zugang zum Gym und so weiter. Also da treffen sich die Spieler jedes Mal, da reden sie miteinander. Und Gerard Assamoy dann der Chef des Ganzen. der ist immer dabei bei jedem Training, bei, jeder, bei jedem Spiel, er sitzt auf der Bank. Er ist, soll so eine Art Verbindung sein zwischen Mannschaft und sportlicher Leitung, er soll immer in die Kabine hineinhören, er ist bei den Trainersitzungen dabei, er arbeitet ein bisschen mit André Henchemann zusammen und das sind so ein bisschen die Aufgaben, die er hat, aber auf der anderen Seite kriegt die Aufgaben jetzt Marc Wilmots. Also auch laut Pressemitteilung der Schalker äh, soll Marc Wilmots jetzt ins Profileistungszentrum reinhören und genau das machen, sodass für Gerald Asamor nicht mehr so viele Aufgaben übrig bleiben. Und ähm, wie man so hörte, war auch so, wenn Gerald Asamor mal ein paar Tipps gegeben hat in letzter Zeit, dann wurde, hat man auch nicht immer so richtig darauf gehört. Und der dritte Punkt, den ich noch anmerken möchte, Gerald Asamor hat selber ja die Ambition, Sportdirektor zu sein. Er macht jetzt eine Ausbildung, die er im April abschließt. Und hat selber gesagt, er würde auch in der zweiten und dritten Liga als Sportdirektor anfangen und Schalke hat ihn jetzt zweimal übergangen. Also hat erst André hechmann als Sportdirektor eingestellt und dann Marc Wilmotz und damit schon signalisiert, pass auf, wir trauen dir das hier nicht zu. Und dann muss man sich so sehr Gerald Asamoah und Schalke dann zusammenpassen, gerade wenn der Vertrag endet, dann auch irgendwann trennen. Und so ist dann auch meine Prognose, dass es da über den 30.06. hinaus nicht weitergeht. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann mal ein Wiedersehen geben kann, dass Gerald Asamoah mal wieder für Schalke arbeitet. Aber aktuell steht, glaube ich, da eine Trennung an.
0: Da kann man ja dann in der Situation auch ehrlich miteinander umgehen. Dafür ist Gerald Asamoah... Eben genau so mit Schalke verbunden, wie er eben mit Schalke verbunden ist. Ich hatte knackige 20 Minuten angekündigt, jetzt sind wir schon bei 25, was mich gar nicht wundert, wenn wir beide zusammen quatschen, das äh, gerät dann immer schnell ins Überziehen, deswegen würde ich dich jetzt einfach nur mal, ich weiß, Trainingslager ist noch ein bisschen und Testspiel ist auch noch, aber kannst du schon so, so ein kleines Fazit ziehen?
1: Also ich würde als Fazit ziehen, wir haben ja oft Trainingslager dann auch gehabt, wir reden ja nicht zum ersten Mal während eines Trainingslagers, da gab es dann Verletzungen und da gab es dann Theater mit, also wir haben eigentlich äh, haben wir London gesagt, es fehlt so der obligatorische Riss, also so so Innenband, wir hatten jetzt im Fall ein Jahr im Winter gab es ja zwei Kreuzbandrisse von Justin Heckerin und Sebastian Polter, äh, so die klassische schwere Verletzung, die es dann häufiger mal gegeben hat und so und das gab es nicht, äh, dann haben häufiger mal Transfers für Wirbel gesorgt, dass ein Spieler überall voreilig abgereist ist plötzlich oder dass Spieler dabei waren, von denen jeder wusste, die gehen sowieso und die dann auch so ein bisschen als Spieler 33 bis 36 mittrainiert haben. Das gab's alles nicht, sodass ich wirklich aktuell sagen würde... Bisher ist hier alles echt rund gelaufen. Ohne, Also Marc Wilmot war wirklich so die einzige Personalie, die ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Aber das war auch um die Mannschaft herum. Ne, es gibt äh, perfekte Bedingungen. Natürlich telefonieren die Spieler auch mit äh, Deutschland und hören minus drei Grad. Und äh, Also erst ist die Welt wegen Regen zusammengebrochen. Alles war nass. Jetzt ist der Regen vorbei und jetzt gibt es minus drei Grad. Ne, und hier... Ähm, äh, sind wir so privilegiert und demütig, dass wir äh, hier, wir als Reporter und die Spieler auf dem Platz bei 15, 16 Grad am Ozean äh, arbeiten dürfen. Äh, das Hotel ist, was die Spieler haben, ist echt, echt außergewöhnlich gut und sie ähm, Arbeiten konzentriert, Stimmung ist gut. Also bisher ist es ein echt sehr gutes Trainingslager, so würde ich das mal interpretieren und zusammenfassen.
0: Und ich finde auch gut, dass du uns hinten raus nochmal richtig schön neidisch gemacht hast. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ja. Ja, ich
1: bin ja auch in drei oder vier Tagen äh, schon wieder zu Hause und dann werde ich die Kälte natürlich auch volles Rohr abkriegen. Und wenn man dann von diesen Bedingungen in die anderen Bedingungen kommt, dann gefällt es natürlich doppelt und dreifach schwer. Das stimmt, dann dann leiden wir doch mit dir.
0: Also, alles gut. Ja, Andi, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Donnerstag starten wir dann natürlich schon wieder mit unserer regulären Folge, denn am Wochenende ist ja schon wieder Bundesliga-Start in der ersten Liga. Ansonsten, ihr wisst das, Fragen, Anregungen, Kritik, immer her damit. Gerne per Mail, hallo at fußball insight.com oder per WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Shownotes und dann hören wir uns aller spätestens am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Glück auf. Fußball Insight der
0: Expertenpodcast.